0: Evet açık dergiyi dinliyorsunuz. Karaköy'de şu anda Sanatoyum Galeri'de yarına, yarından itibaren görülebilecek rastlantı ve zorunluluk sergisi kurulumu tamamlanmışken bizi burada ağırlayan Sergen Şehitoğlu ve Kerem Ozan Bayraktar zaten işlerini de gösterenler onlar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
1: Hoş
0: evet, geldiniz. Rastlantı ve zorunluluk bir felsefe metninden, aslında bir bilim metninden oluyor ismini. Şimdi tamamen bir radyo dinleyicisini anlattığımız için tarif etmenizi rica edeceğim. Ben de zorlanıyorum aslında. İlk girdiğimiz zaman e, bir dijital projeksiyonla karşılaşıyoruz sanatoryum içerisinde. E, uzak, epey uzakların e, bir tür kaydı gibi gözüküyor. E, bu sizin ortak işiniz. Bu e, projeksiyonu geçtikten sonra iki duvarda karşılıklı olarak e, Kerem Ozan Bayraktar ve Sergen Şehitoğlu'nun ayrı ayrı önerilerini göreceğiz. Ama oraya geçmeden önce rastlantı ve zorunlulukta bizi ilk ne karşılıyor? Ufak bir tur gibi e, başlayalım isterseniz. Hanginiz konuşmak istediniz? Sergi.
1: Merhaba. Bizi ilk olarak bir animasyon video karşılıyor. Bu bizim Kerem'le ortak işimiz. Ee, bu videoda bir topografya yukarıdan bakıyoruz. Bir uydu, e, vertikal bir bakışla bir uydudan bakar gibi ve çeşitli e, küçük hortumcuklar görüyoruz. Serginin e, temel meselelerinden biri belirme, emergence kavramı ve e, bu belirmenin nedensellikten uzaklaştıkça belirme olarak adlandırılması aslında. Hı hı. Biz onun tam olarak nedenselliğini kuramadığımız zaman bu küçük e, Dust Devil olarak adlandırılan küçük kum hortumlarında da aslında aynı şey var. Hı hı. E, tam olarak fiziksel nedenlerini bilemiyoruz ve bu videoda da biraz görselleştirerek anlatayım. Hı hı. E, merkezsiz bir video çeşit çeşit yerlerde bu hortumlar bazen tam olarak beliriyor. Biz onun gölgelerini görebiliyoruz. Bazen yok oluyorlar. Ee, her yerine evet. e, bakmamız gerekiyor onları görmemiz için. Bu topografiyi bizim Kerem'le ikimizin işlerinden de alıyor aslında. Benim birazdan çölle ilgili işlerimi göreceğiz. Kerem'in de e, gezegenler üzerine. Hı hı. Ve burada da bir gezegen mi yoksa dünya üzerinde bir çöl mü olduğunu tam bilemediğimiz bir coğrafyaya bakıyoruz.
0: Evet. Bu bir tür aslında hortumları işaret ediyorsun. İzleyen de ilk başlığını söylüyor ama tam olarak ne olduğunu aslında tespit edemiyoruz. Biraz bu hani yani mekansal olarak da çok bir şeye benzemediği için, tam bir şeye benzemediği için yani çöl dedin doğru söyledin aslında. Yani uçsuz bucaksız bu sonsuz olasılıklara açık bir hani kesit, coğrafi kesit olarak düşünülebilir. Yani e, o emergence meselesi üzerine biraz e, gitmek istiyorum. Emergence kelimesi aynı zamanda siyaset içerisinde de aslında e, kullanılıyor. Yani bir şeyin bir anda ortaya çıkması, neşet etmesi. Yani işler herhalde böyle gidemez diye düşündüğünüz günler içerisinden geçiyorken bu hortumlar bana biraz hani başka dünyalara ve başka e, olasılıklarında olduğu gibi bir şey kullanılıyor. E, Yeni bir düzlemi de çağrıştırıyor. Onun çağrısı gibi demek.
2: Evet bence hiç o, o tip bir yorumlama yapmakta bir sakınca yok. Çünkü bu tür sistemlerin hepsinde bence aynı yapı var. Yani temel olarak bize şunu söylüyor. Biz böyle küçük küçük birimleri oturup analiz ettiğimizde buradan bütüne dair bir söylem yapamayız. Yani biz, evet. Bu bir şey gibi algılanmamalı tabii. Böyle bir e, muğlaklaştırıcı e, ya da bilimin yetersizliği gibi değil. Tam aksine işte e, bilim bizzat. Bunu söylüyor. Bize bir sınır çiziyor. Neyi bilip bilemeyeceğimize dair. Bu tabii ki siyaset için de geçerli. E, fen bilimlerinde de geçerli. Her alanda. E, bir anda koşullar öyle bir durum yaratıyor ki ve biz bunu önceden analiz edemiyoruz ve yepyeni bir olasılık bir durum, yeni bir şey hı hı. çıkartıyor. Hı hı. E, bence pozitif de bir şey bu bir taraftan. Evet. Yani yaşam açısından, siyaset açısından evet. düşündüğümüzde de.
0: Sizin baktığınız, kendinizi koyduğunuz açı aslında biraz daha ee, yani tabi sizin belirlediğiniz bir açı ama biraz daha böyle teorik bir açık, açık gibi de geliyor aslında. Yani tek tek şeylere bakarak gelene dair bir mesaj çıkaramıyor olsak da siz e, biraz da aslında konuya tabir caizse yukarıdan yani teorikten kastım Biraz oydu aslında. E, sen de demin vertikal dedin. E, bu e, konumunuzu biraz değerlendirir misiniz malzemeye yaklaşık? Yani bir ağacı anlatmıyorsunuz da mesela ormanı anlatıyorsunuz gibi klişe bir yerden.
1: Ee, tüm seri için mi söyleyebilirim? Kerem'im ve benim işlerimde tamamen dikey bir bakış açısıyla karşılaştıracaksınız sergiyi gezerken. Hı hı. E, bu özellikle tabii ki bilinçli bir seçim. Hı hı. Çünkü bizim göz olarak alışık olmadığımız bir bakış açısı. Hı hı. Ama biraz da e, genel bir yüzeye daha hakim olabileceğimiz, e, Demine de belirttiğim gibi merkeze odaklanmadığımız, farklı yerlerde, farklı oluşumlarla da karşılaşabileceğimiz bir bakış açısı. Hı hı. Bu biraz uyduların bize baktığı ve bizim yukarıya baktığımız bakış açıları yani. Hmm. E, benim işlerimde uydulardan e, topografiye bakıyoruz. Hmm. Kerem'in işlerinde de uydulardan başka gezegenlere bakıyoruz. Aslında hep bir hmm. dikey bakışı e, oluşturuyoruz. Burada bu e, görüşü biz modelledik. Hmm. Yani tırnak işte yoktan var ettiğimiz bir durum bu. Ama hmm. serinin diğer işlerinde ise hmm. neredeyse var olan görselleri Hı hı. Yani öyle de bir hala o dikey aks hı. sabit bile kalsa e, imgeleme tarzı tamamen ters. Evet.
0: Peki şey e, referansıdan bahsedelim biraz. Onu dediniz rastlantı ve zorunluluk bu e, e, özellikle bilim felsefesinin temel e, metinlerinden bir tanesi rastlantı ve e, zorunluluk ikilisini aslında e, yaşama anlamaya e, dair iki önemli terim olarak. Ele almak kaçınılmaz. Bunları hani birbirine karşılık içinde de koyabiliriz birbirine tanımlar şekilde de koyabiliriz. Siz e, monoya nasıl ulaştınız? E, bir de ufak tüyolarım var. Daha önce konuştuğumuz için kayıtlarım var. Bir okuma grubu da oluşturulmuş. Yani bir mesainiz olmuş. Teorik bir mesainiz olmuş bundan önce. Biraz bahsedebilir misiniz Mono ve diğerlerinden?
2: Biz aslında iki senedir bir üç diğer sanatçı arkadaşla birlikte biraz biyoloji felsefesi, biraz zihin felsefesi üstüne okumalar yapıyorduk. Bunlardan birisi de işte Jackman Mann Aslında bu rastlantı ve zorunlulukta da e, çok kısaca hani olaylar arasındaki nedensellikler düşünce yapımızı nasıl etkiliyor? Yani çok temel basit bir soru işte yaşam nedir, hı hı. nasıl oluyor da bir takım tırnak içinde cansız maddeler hı hı. öyle bir şartlarda işte bu başta dediğimiz gibi beliriyorlar öyle bir şekilde ortaya çıkıyorlar ki yaşam oluşturuyorlar ve biz bu yaşamı bu yaşayan canlıları söktüğümüzde parçaladığımızda hı hı. bu nedensellik süreçlerini hı hı. okuyabiliyor muyuz? Hı hı. Okuyamıyoruz aslında temel bir hı hı. ana sorunlarından birisi bizim için çok şeydi, ilham vericiydi hı hı. en anlamda çünkü başka alanlara da uygulayabiliyoruz yani oradaki Nasıl? düşünce modelini genel olarak aslında bu nedenselliğin sorgulaması mesela benim çalışmamda işte bu imgelerle veriler arasındaki Hı -hı. bir zorunluluk gibi bir şeye Hı -hı. dönüştü. Yani birçok yerde hem konu olarak bağlanıyor hem de form olarak aslında birbirine evet. bağlanıyor. Oradaki Hı -hı. yaklaşım diyebilirim.
0: Evet. Aslında işlere bakabiliriz ee, yavaştan. Kerem sen devam edebilirsin. Verilerle imgelerin arasındaki zorunlulukla dair bir soru işareti o zaman. Evet. Bu,
2: bu aslında bu serinin adı e, potansiyel olarak yaşanamaz bazı gezegenler. İronik bir isim çünkü NASA'nın yaşanabilir gezegenler listesi diye e, s, hızlıca genişleyen bir listesi var. Bir işte dünya dışındaki bir teleskopla bir takım pikseller saptıyorlar aslında. Bu pikseldeki minik hı hı. değişimlerden de gezegen deşhis ediyorlar aslında. Ama bunların e, e, aslında derdim biraz bu bilim uzun süredir çalıştığım bir şey var. Yani pozitivizmle e, görüntüleme teknikleri arasındaki ilişki nasıl? Yani bir hı hı. ...bir işte bu kolonyalist tarafı... ...yani fotoğraf Hı. makinesinin icadından beri... ...bir takım aygıtlar bize Hı. bir şeyler gösteriyorlar... ...ya da işte Hı. radar... ...ya da işte bu tomografi gibi... ...bir sürü Hı. aygıt... ...bir takım yeni gerçeklik yaratıyor ve bize... ...gözümüzün görmediği durumları... ...sunuyorlar. Dolayısıyla Hı. bu tip... ...farklı görüntüleme aygıtlarına... Hep ...bir ilgim vardı. Hı. Hı. Bu da ise biraz daha... ...bilimsel illüstrasyonlara yöneldim. Yani Hı. bilim nasıl... ...bir takım verileri ilüstri ediyor... Hı hı. bir tür ressamlık, mahkeme ressamlığı gibi diyorum ben. Başka bir şey bir yorumlama türünden bir ressamlık. Hı hı. Ben de biraz bu iş bu saygıda böyle bir şeye soyundum. Bir takım gezegenlerin illüstrasyonlarını daha verilere kendimce sadık kalmaya çalışarak yaptım. Yaşanabilir hı hı. bir imaj de aslında ölü ve gaz halindeki hı hı. karamsar gezegenler aslında bunlar.
0: Evet ya bu bu da gördüklerimiz yaşanabilir olanlar değil, öyle mi?
2: Değil. Yani bu isimleri ararsak bu gezegenlerin isimleri bize böyle dünya gibi işte genelde Hı -hı. de şey diye sunuluyor zaten dünya 1.2. Hani dünya versiyon 2 gibi böyle yeni Hı -hı. bir gezegen gibi sunuluyor. Ama oradan öyle bir çıkarım yapamıyoruz. Yani Hı -hı. O... yaşanabilir olup evet, Makaleleri de biraz tek tek okumaya çalıştım bu gezegenlerle ilgili Hı -hı. anladığım kadarıyla. Ve çok geniş bir aralık. O, orada yaşamı tartışmamamız gerekiyor. Daha astronomiyi tartışmamız gerekirken hmm. bize hep bir yaşanabilir gezegen imajı
0: e, satılıyor.
2: Her sene oluyor bu sık sık basına böyle koca koca can canlı gezegen şeyleri çıkıyor. Ben de biraz onu böyle deşmek, saldırmak istedim aslında
0: o imajı. Ne çıkıyor deşince peki? Deşince aslında yani
2: kuru çorak gezegenler ya da işte bizdeki Neptüne benzeyen böyle soğuk gaz bulutları, karamsar. Bu tabii ki burada şey e, şey demem ya yani muakkak ki evrende böyle bir bizim gezegenimize benzer gezegen bulunma olasılığı var. Bazen, ama, ama ben sadece bu elimizdeki veriden bunu çıkarmak evet. zor. Bunu da bilim insanları söylüyor zaten ama
0: Evet ama bir şekilde zorla bu bilgiyi de insanlara sunuyorlar yani, işte. İşte evet. hani onu değiştirdiğiniz zaman ne çıkıyor. Yani oradaki iradenin insanlara. Orada işte, ben işte
2: şey yani resmin en başından beri daha bir başka empresyonistlerden beri olan bir şey var. Bir yeri ideal bir yeri çizme fikri bize orayla ilgili bir politik bir durum yaratıyor. Yani oraya gidip fethetmekle ilgili bir yerin imgesi bunlar sonuçta. İşte çok uzaktaki yerin. Ama hep kendimizle ilişkisini gitmek üzerinden kuruyoruz. Niye? Evet. Bunun, bunun, bunun, bu nedeni sorgulamak gerekiyor. Burada da durup, durup izlemiyoruz mesela. Onlar evet. hedef olarak seçiliyor. Evet. Ve bu aygıtlar da teleskoplar, mikroskoplar, şunlar bunlar hep bizi böyle genişletmeye, yaymaya biraz virütük bir yapımız var. İşte belki antroposanla öyle bir ilgisi kurulabilir yani Hı -hı. yayılan sadece dünyaya değil evrene de yayılan oralara gitmek isteyen onun için bir takım imgeler üreten bir yapımız var biraz oralarda bulunuyor herhalde
0: tüketiyorken zaten şey bu gezegeni yani. Sürekli eksi bakiyede olduğumuz için insanlık olarak peki öyle bir... Evet muhakkak gibi ihtiyacımız olacak diye düşünüyoruz. Yani yedek bir yer. <gülüyor> yedek bir gezegen. Ay, tamamen anlamak için soracağım. Ee, şimdi gezegen ilüstrasyonları sana ait. Evet ama A veriler, bilimsel bilimsel veriler bilimsel, yani. bilimsel veriler. Yani. Yani
2: güncel veriler onlar. Bu mesela Proxima Centauri B bize en yakın yıldızındaki Hı. bir gezegen. Bu gezegen çıktığında büyük bir şeyle tüntülmüştü aslında. Bulduk çok yakın. Dört ışık yılı ve yani <gülüyor> daha falan. Bir taraftan da komik daha güneş sistemindeki gezegenler ve mesafemiz o kadar şey ki yani çok evet, zavallıcı ve hala şey açıdan ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Astronom bilimi açısından bunların incelenmesi evrenin varoluşuna dair bize çok önemli ipuçları veriyor. Ama bunların yaşanabilir olarak pazarlanması bilimin Hı -hı. dışında bir şey.
0: Evet orada daha sağlıklı bir sorulduğun şey. de hep
2: genel işlerimde bir şey var tabi. Hep bir bir taraftan galiba o boşluk Yok olmuş, bitmiş bir hep bir şey takıntım var yani sonrası, olay yok da hani olayın artık sonerdi, hiçbir şey kalmadı, hani çarenin biraz tükendiği bir pesimist bir taraf var. Önce bunlara da büyük bir şekilde yansılıyor.
0: Evet. Peki karşı duvara <gülüyor> bakalım <gülüyor> isterseniz Kerem'in işlerinden sonra Selgin'in duvarı e, odası
1: şey değişiyor, pozisyonda değişiyor. Bu duvarda bir çöl analojisi yapıyorum aslında. Mojave Çölü diye bir çöl var. Amerika'da çok büyük bir çöl. Burada e, çöl fikri gene bir anlamda Jack kitabından alıntıladığım bir fikir. Çünkü orada bir e, makineden bahsediyor ve diyor ki yani bir uzaya ya da bir çöle bir makine yollayalım ve doğal nesneyle yapay nesneyi birbirinden ayırsın. Yani ona öyle bir yazılım verelim ki, öyle bir ayraçlar verelim ki ee, birbirine ayırsın. Burada hı hı. da en temel e, kavramlardan biri simetri aslında. Biz, biz simetriyle karşılaştığımız zaman tanıdık bir geometriyle karşılaştığımız zaman aslında orada bir insan müdahalesine tanıyoruz. Ee, çöl potansiyel olarak tüm şekilleri içeriyor. Çünkü kendi dinamik yapısı olduğu için akışkan yapısı e, çöldeki tepeler kendi rüzgarlarından oluşuyor. Kum tepeleri vesaire. Hepsi hı hı hı. E, çölün o dinamik yapısını. İşte en başta gördüğümüz Dastavullar da öyle. Oradaki meteorolojik, fiziksel zorunluluklarla oluşuyorlar. Hı hı. Fakat biz buraya baktığımız zaman e, bir kare gördüğümüzde, bir daire gördüğümüzde, yani bir öpledyen geometrik, tanınır geometrik bir şekil hı hı. gördüğümüzde, orada hemen bir insan varlığını, bir insan müdahalesini anlayabiliyoruz. Ve bunu çöl gibi ee, bir analogik ortamda yaptığımız zaman da aslında bu enteresan bir şey oluyor. Çünkü buradaki gördüğünüz yuvarladaki hiçbirinde acaba kul taneleri mi bunu oluşturdu gibi bir şekilde karşılaşmıyoruz. Bu biraz hı. kenarından entropiye de dair bir durum aslında. Yani işte Emile Noter'in bir yerde simetri varsa korunan bir şey vardır. Hı hı. Cümlesiyle ilgili. Çünkü bir yerde simetri varsa orada bir dış müdahale vardır diyoruz. Yani hiçbir zaman bunu bir potansiyelin aktive olmasıyla e, açıklamıyoruz. E, dolayısıyla bu serginin teması olan rastlantı ve zorunluluk adı olan rastlantı ve zorulma benim açımdan çok uygun çünkü bu aslında bir e, niceliksel derecelendirme. Yani biz Hı -hı. nedenselliği kuramadığımız zaman rastlantı diyoruz. Bu sadece biz dili. Antik Yunan'dan beri böyle geliyor. Hı -hı. E, nedenselliği tam olarak kurduğumuzda bir fiziksel durumla, bir formüle durumla karşılaşıyoruz. buna zorunluluk olarak adlandırıyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla çöldeki bütün, yani bu tanıdık şekillerin yanında da aslında bir sürü şekiller var. Yani biz bir görselde bir kare görüyoruz ama onun yanında da bir sürü form, Hı -hı. E, şekil görüyoruz. Hı -hı. Ama onlara e, rastlantısal olarak bakıyoruz. Hı -hı. Ama e, geometrik olarak adlandırtılarımıza bir zorunluluk olarak
0: bakıyoruz. Evet. Bunların uydu görüntüleri Bunların ve uydu senin görüntüleri. müdahalelerin var üstüne. Evet. Yanlış anlıyor musun? Yok. Çok az var. Çok yani az Yok
1: sayılabilir. Evet. Hem herhangi bir müdahalem yoklar. Yani ben bir muhayvi çölünün uyudusun, uydu görüntülerinden o çölü taradım. Yani onları Hı -hı. şerit şerit ayırıp Hı -hı. hani çok uzun saatler boyunca uydudan belli bir yükseklikte tüm çölü gezdim. Hı -hı. Ve o gezintin e, esasında gördüğüm neredeyse bütün insan yapımı e, görüntüleri depoladım. Evet, bu imgeleri seçtim. Galeri duvarına da o çölü aslında haritalandırdım. Yani <gülüyor> biz burada e, boşluklar var duvarının... çünkü. Evet. Yani şöyle anlatabilirim. Galeri duvarının sol üstü, çölün sol üstü. <gülüyor> çölün sağ altı. Yani aslında tamam. biz burada tüm çöle bakıyoruz şu anda. <gülüyor> Görseller çölde bulundukları yerlerle aynı yerdeler. <gülüyor> Boyutları da çölde bulundukları oranlarla aynı boyutta. Hı hı. yani e, herhangi bir hani büyük küçüklükte hiyerarşik bir durum yok hı hı. sadece e, çölde kapladıkları alanla ilgili bir şey görüyoruz e, yanında da bir plaka kullandım o plakada da aslında elde ettiğim görüntülerin hepsinin koordinatları yazılı hı hı. şu sonraki hı hı. metal plaka hı hı. yani biraz bu imge seçmemi açık etmeye çalışıyorum yani imge hı hı. üretmiyorum sadece halihazırda var olan imgelerden seçim yapıyorum. Bu aslında bir karar. Evet. Ee,
0: bu neden önemli peki? Özellikle bu bulamanda.
1: Çünkü söylüyorum. birincisi benim e, belirli bir zamandır üretimim zaten bunun üzerine. Yani halihazırda var olan görsellerden e, görüntüler sunuyorum. Hı -hı. Burada da şöyle bir şey var. Hem Kerem'in işinde hem benim işimde başka bir bağlamın içinde var olan veriler bunlar. Kerem'inki NASA'nın içinde var olan veriler. Hı -hı. Bir bilim bölgesinde hı hı. benimkilerde bir uydu görüntüsünde var olan veriler. Hı hı. Bu görsellerde bir veri olarak bakabiliriz. Hı hı. Sonra biz bunları alıyoruz üzerinden seçiyoruz aslında. Halihazır'da varlar ve gelip galeri duvarında aslında sanat bağlamına dahil ediyoruz. Hı hı. Yani burada sunuldukları zaman kendi bağlamlarının dışında başka bir temsile sahip olmuş oluyorlar. Hı hı. Ve e, imge üretmekle imge seçmek aslında farklı iki durum. Kesinlikle. E, dolayısıyla bu bu fark benim açımdan önemli bir fark üretim sürecim için de önemli bir fark
0: hı hı. Kerem bu noktada ne söylemek istersin kendi yani üretmek ve seçmek <gülüyor> arasındaki farkla özellikle kendi işlerinde yani, harekette
2: e, evet bir üretim yapıyorum ben ama hep genelde benim üretimimde bir hep bir mevcut ya taklit ediyorum ya simüle ediyorum ya bir şey hı hı. yapıyorum çünkü hı hı. şey için artık hani yeni İmge üretme fikri sıfırdan bir şeyler yapma fikri biraz çiğ geliyor bana hı hı. ve gerek var mı, niye falan yani çok. Hı hı. Dünyanın kendisi zaten çok fazla şey söylerken orada bir takım alanlara işaret etmek hı hı. hem de gündelik hayatla da ilişkisini kurmak hı hı. daha değerli geliyor bana bir. Hı hı. Öbürü çok idealist
0: geliyor. Evet, bir şey üretmek, yaratmak yani. evet, biraz evet. Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Rastlantı ve zorunluluk sergisi dairinde Kerem Ozan Bayraktar ve Sergen Şehitoğlu ile beraberdik. İkinin Toz Şeytanları isimli animasyon çalışması üzerine bir sohbetle başladı. Söyleşimiz ardından Kerem Ozan Bayraktar'ın potansiyel olarak yaşanamaz bazı gezegenler ve Sergen Şehitoğlu'nun Muhavvet Çölü isimli çalışması ekseninde rastlantı ve zorunluluğu konuştuk. Jack Monon'un e, Klasik eserinden ismini alan e, bu sergi yarın açılıyor. Sanatoryum'da, Karaköy'deki yeni mekanda sanatoryumun ve 20 Mayıs'a kadar da görülebilecek 20 Mayıs 2018 tarihine kadar şayet ayaklarınızın yerden kesilmesine biraz razıysanız ve rastlantı ve zorunluluk ekseninde kozmosa ve yaşama e, bir daha bakmaya gönüllüyseniz hararetle tavsiye edelim rastlantı ve zorunluluk sergisini. Evet açık tergi devam edecek.